0: 善用碎片时间，也要懒到极致。用耳朵炸开脑洞，让我们一起成长。h e 大家好，我是莲，欢迎收听《牧羊人的碎碎念》。在这里，我们一般会做关于留学生活、学习与个人成长方面的分享，偶尔也会分享一些个人观点和生活趣事。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎订阅我们的 Podcast。那今天的主题，政治冷感是最吗？今天突然间录这一集，也是嗯，还蛮即兴的，因为原本我已经是有计划要就是出另外一个内容，可是那个时候还没有写好大纲，也还没有录音。只是因为柔佛州选举的关系，所以今天就在 Instagram 上面看到朋友在现实动态问了这个问题，突然间就有感而发，想要来分享一下。尤其是因为投票年龄的下收，这一次应该有非常非常多的手投族哦。那第一次接触。政治，或者是刚刚开始接触政治的人，应该也不少。那难免也会有点迷茫，也不太确定。诶，我这一件事情做了，到底是为了什么呢？它的重要性又在哪里？那会有这样子的疑问，也是非常的正常。实不相瞒，其实李彦这边也是手头足的一员哦。我也已经通过邮寄选票的方式把选票寄回国。那也非常非常感谢 Undi l a b a m Bas 的志愿者们帮大家收集选票，然后一起寄回国。不然我们这里的选票其实非常可能都没有办法如期的寄回马来西亚。因为其实收到选票的日子是有一点延迟的。其实选委会那边是说，应该在提名日的四天后就一定会收到选票，也就是说在三月四号我们就应该要收到选票。可是因为三月四号刚好是星期五，然后就再加上那个周末的关系。其实，在跟我同区域的人，好多都是在3月7号星期一的时候才收到选票，甚至我也知道有一些人是3月8号才收到选票。所以那一天，我和一位学姐是收到选票，然后我们马上就约出来 ，OK， 一起解决投票的事情，然后一起去交给志愿者，因为第二天星期二的时候就已经要寄回马来西亚了。哦、oh, ，对，需要约出来是因为我们在海外投票其实是需要一位马来西亚籍18岁以上的见证人，所以才会需要约出来一起处理。如果没有人这样子帮忙收集选票寄回去，然后我又想要确保他如期抵达，那一到三天内的快邮，我刚刚查了其中一家，它的报价是 66.25 英镑。也就是大概三百多到接近四百马币哦，就那一张选票，所以我其实非常感恩这个机会跟帮助，可以让我去履行国民义务。A、欸、好，那我们是时候回到我们的大主题：政治冷感是罪吗？简单来说呢，我会觉得他是一个国民的责任，它也是义务，但他不是一个非黑即白的一件事情。如果说他是罪，我又觉得他有点言之过重，因为我觉得，当然从冷感的角度来说。只是轮岗哦。每个人当然会有权利去选择自己感兴趣的事物，也每个人都会有自己感兴趣和不感兴趣的事情。就好像我不能逼别人和我一起不喜欢数学，但我不能否认数学在社会对于我们的文明发展的重要性。然后别人也不能逼我喜欢数学，就是这一个概念而已。所以其实是没有必要用。政治冷感是一种罪，来去道德绑架别人，但是用道德绑架来说，好像也不太对。就我觉得他好像也不在这个道德的范畴里面。如果说完全没有错，好像也有一点不对吧？那为什么我会觉得不能说是道德绑架呢？因为我会觉得对政治有所了解。它不是一个道德义务。那我对道德义务的概念是说，像我们觉得扶老奶奶过马路，哎，好老套的举例哦。那扶老奶奶过马路是非常好的行为，很善良，但不扶老奶奶过马路也不是错的，因为它其实没有直接的负面影响。老奶奶不会因为没有人扶她过马路，所以就被车撞。她当然有这个可能性，但她不是绝对，就她不是一个完全直接的关联。可是，如果今天有一个人，他为了扶老奶奶过马路而上课迟到。那今天他是不是有一点本末倒置？因为他并没有尽好自己的责任，就是作为学生守时的责任。可是为什么我会觉得不理会政治、政治冷感不属于这个范畴？是因为它其实会带来直接的负面影响。从社会整体的体制来看的话，我会说，民主这个体制需要这个体制下这个社会当中的每一个人去维护，因为这个东西，这个体制它真的得来不易。我们必须承认，民主不一定是最好的体制，但至少我觉得民主是目前最好的体制。但我们不能说哦，民主就是好，迈向民主化就是好。民主这个制度有非常非常多的缺陷，那它也需要慢慢的去改进。但我觉得它这个体制好的部分就是它是活的，怎么说是活的呢？就是这个体制它是允许这个体制本身不断去因应时代的需求去改善，而逐渐让这个体制迈向更完善。可是这个部分是关于政治冷感。如果是投票的部分，我会觉得投票可以非常绝对的说是责任是义务。那这个部分我会在之后再简单的解释。当然，我是不会拿着枪拿着刀，然后指着人说：“你一定要去投票。”但我觉得它确实是非常重要的一部分，它是一个维持民主最简单的一个小动作。可是现在瘟疫当前。其实有很多人会说，打算不要去投票，因为家里有老人、小孩，尤其是在中间上有老下有小的话，其实也是一个我觉得合理的考量。当然，我自己还是会希望每个人可以去投票。那。还是尊重大家自己的考量，一点也不希望有人会为投票捐躯。照顾自己也非常重要。那去投票的大家也要好好的照顾好自己，口罩戴好，防疫措施都要完善齐全哦。那为什么我会觉得说投票是责任是义务？因为每一票都是在维护选举的公平性。我们可以想象，今天如果是一个五十位同学的班上选班长，可是班上只有十个人参与了选班长的投票。那如果那十人里面有七个人是其中一位候选人的好朋友呢？当然，有一种可能是这一位候选人他有七位好朋友，但其实他也有非常强大的办事能力。那也有可能这七位好朋友是非常的公私分明，会按能力去投票。但同时也有可能他们不会。这些可能都是有可能会，也有可能不会。那先不管这一些。那现在这一位有七位好朋友的候选人以八对。二的绝对多数票当选了班长，那有没有一种可能性是，当全班五十人都在场的时候，他会不会只有那八票？然后其实是有其他更适合的候选人会当选呢？当然，他也可能还是会当选，他就是一个有可能也可能不会发生的一个情况。在这样子的情况下，我们是不是可以理解为剩下的四十个人，把他们选择的权利，通通的上缴、放弃，全部都送给了班上那十位剩下愿意投票的同学呢？而且，其实投废票和不投票一样，都是没有任何的影响力。因为在现有的选举制度之下，即使废票的数额是大于两位呃最高票的候选人的票数差距，也一样可以让这个选举的结果生效。也就是说，如果今天候选人 A 两票，候选人 B 一票。废票三十二票啊，这样子的情况下，两票一票废票三十二，候选人 A 还是可以当选哦。这个选举结果是可以生效的哦。那说真的，我觉得政治冷感，或许我们可以说它是一种消极吧，消极的去面对一些自己失望的事物，把自己的。命运还有其他国民的命运，完完全全的去交给别人掌控。有时候还是会看到一些人，就是常常会埋怨：哎、欸，这个政策很烂，那个经济很很糟，资源不足。为什么会有这么奇怪的？大医师在讲奇怪的话，好多好多的抱怨，这个差那个烂，各种各种，结果却把自己拥有的。最简单、最基本的权利，这个掌控命运、选择的权利，都送给了别人，主动的放弃，然后再去责怪别人，让自己过得很惨，那会不会有一点点的矛盾呢？当然，我们也从来不能保证说，呀，今天你投了一票下去，那这个人就会当选。即使他当选，他也不一定可以做到你所希望他做的事情，也不能保证他就是一位非常尽责的好代议士。可是，生命当中有多少东西是有绝对保障的啊？好像数来数去也没有太多吧。那为什么要把这一个选择的权力拱手让人呢？如果每一个人都消极，每一个人都放弃，大家都觉得自己手上的一点点的力量都不会造成任何实质的影响，把这些权利都拱手让人，那谁来守护自己原本就觉得很美好的事物？又或者是谁去带来新的观点、新的影响呢？我们不要预设立场哈、哦。而且正经文教它本来就是息息相关。或许对一些人来说，政治就只是啊早上起床看到的几个头条新闻。可是对很多很多的人来说，它其实是影响着下一餐饭、一家人的生活，还有自己的整个未来发展。因为正经文教是息息相关的啊，像刚才说的。所以，其实他的影响力是非常非常之大。所以，总结一下我的想法呢，是可以政治冷感，可以不喜欢，可以不用时时刻刻都关注，也不用超级热衷。但是，有基本的了解和知情，还有去投票，是责任，是义务，是对自己的责任，也是对同胞，是对所有国民的责任。也是尊重自己享有选择的权利。如果自己已经放弃了这一项权利，把自己的权利上缴、拱手让人，那可能有一天，当你需要这个权利，你非常想要这个权利的时候，会不会可能就来不及了呢？当然，我们谁都不希望会有沦落到这种情况的一天，谁都不希望的。那当然也有好多人说，哎，其实自己并不是太了解，就是国内的政治啊，还是什么，然后就就算投票也不知道要选哪一方。那说真的，现在开始 Google search 去读一读宣言，然后看一看候选人的背景，他做过的事、说过的话，其实也大概可以让你知道。也对这一位候选人会有大概的一个了解，所以某一种程度上来讲，也算是尊重自己的方式吧。尊重自己，值得拥有这一份权利。哎，谈到权利，突然间想谈谈关于人权，算是小彩蛋吗？很少提到关于政治之类的东西，可是今天突然间，哎，大爆发了。<笑>那为什么会突然间想谈就是关于人权？是因为其实近期有看到算是一个蛮常见到的观点，那我自己是还蛮有意见的。当然，我尊重大家可以有不一样的观点。那我只是想说，在这边也分享一下我自己的想法。那就是因为瘟疫的关系嘛，就有时候会看到，或者是说在网上看到，主要是在评论区会有一些人说：“诶，在西方国家好像好多人不爱戴口罩，或者说非常抗拒戴口罩这一件事情。”那是不是因为西方国家太注重人权了，所以才会导致这样？那自由是不是其实不好？太自由真的不好？那。我对这个说法是非常非常的有意见，因为我觉得在就是对这个天赋人权这个人权的概念有意见之前，是不是应该要先了解什么是人权？那非常简单，一句话概括就是每个人生而拥有的生存自由。追求幸福和财产的权利，这就是人权的概念。其实非常简单，好像就是以前历史课有随意的背过之类的。那我会觉得说，哎、欸，那这个概念其实恰恰就是相反。不戴口罩真的是因为人权吗？其实我自己是觉得，恰恰就是相反的。不戴口罩。好像非常的不尊重别人生存的权利，而如果打着身体自由的幌子去做这一件事情的话呢，我觉得就单纯的只是想要找个堂堂正正的借口来让自己不去接受这个现实，更何况个人自由是建立在不伤害他人的原则之上。按这样子的逻辑来说，是不是可以非常轻易的把“强制戴口罩是侵犯自由的权利”这样子的说法直接推翻呢？哎，那既然这个关于个人自由的说法，连一个大二生，而且还不是念哲学、不是念政治、不是念社会的一个传媒生都可以推翻的话，那到底是卡在了哪一环呢？那我自己的想法是民粹还有个人主义，嗯，因为是彩蛋，所以我就不解释太多。一方面也是因为我不想说了，好累呀、啊，<笑>有点太佛系了，会不会？那今天的分享就到这边。那今天的讨论的议题呢？如果你认同的话，希望你也可以分享出去，或者是和朋友讨论讨论。那如果我不认同的话，我也非常非常的欢迎，你可以通过 Instagram 或者是 Email 来和我讨论讨论。我非常非常的乐意，也非常希望可以了解大家不一样的想法。毕竟交流观点，很多时候不一定是为了要互相说服。谁又知道全然不同的观点会不会擦出什么样的火花呢？最后呢，需要加上一段非常有求生欲的声明。这边是个人观点，从头到尾都是个人观点，没有在管中不中立，还有有没有政治正确。OK， 这是 opinion， 个人观点，从头到尾都是我个人的想法。Opinion 不是 fact，OK、okay?。非常感谢听到最后的你，如果可以的话，希望你可以在平台上订阅我们，给我们留下评分，也可以留言让我们知道你想要听的内容。那我们下一期再见喽，拜拜。